0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 49 días del 2024 y ayer estuvimos aprendiendo un poco de cómo organizar nuestro calendario, nuestro Google Calendar, Outlook Calendar, el que sea que utilicen, de acuerdo a ciertas especificaciones, por ejemplo, una parte de mis días es recurrente y siempre igual y una parte de mis días pues va variando y cambia y nunca es igual día tras día o semana tras semana. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque algunos de los tips que di ayer no funcionan para 100% de las personas, aunque se pueden ver beneficiadas casi cualquier persona al escuchar ese tipo de eh, consejos. Hoy voy a dar más consejos con ese mismo escenario, siendo que ya organizamos nuestra agenda ya organizamos todas las reuniones que tenemos, ya declinamos las que teníamos que declinar, ya mandamos las que teníamos que mandar, aceptamos las que teníamos que aceptar y nos quedaron ciertos espacios de todas las cosas que suceden en mi día a día y van ahí saliendo de la nada, ¿verdad? Entonces quisiera que habláramos... Me estoy dando cuenta que tengo una muletilla con el entonces. Entonces vamos a... Hablar de qué podemos hacer con esos espacios que nos quedan y con las tareas que surgen y que necesitamos hacer y seguir planificando para que no se nos pasen, no se nos olviden y tengamos una semana al final del día viernes para el que funciona su semana laboral de lunes a viernes, sino pues será el día domingo o sábado o el día que sea, pero el último día semanal laboral, por decirlo así podamos llegar a ese punto y decir, bueno, sí, fue una semana en la cual logré completar suficientes cosas y no solo asistir a reuniones. El primer punto es aprender que podemos delegar de dos maneras diferentes o con dos propósitos diferentes. La primera forma de delegar es cuando estoy delegando por desarrollar a alguien más. Estoy delegando por enseñarle a alguien más a hacerlo o estoy delegando por yo quitarme una tarea que la puede hacer alguien más y yo no tengo tiempo para hacerla, no requiere obligatoriamente que la haga yo y la puede hacer otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos eh, líneas? Y ojo, jefes, líderes, lo que sea que me estén escuchando, esta diferencia es muy importante a la hora de delegar para su equipo. Si le están delegando a alguien para desarrollarlo, le van a tener que dedicar tiempo para enseñarle. Es muy justo que le deleguen algo a alguien para desarrollarlo cuando solo es, mira, necesito que hagas esto. Y ahí que esa persona, averigüe cómo lo tiene que hacer. Y encima, que no les gusta el resultado, pero ustedes no le dedicaron el tiempo a enseñarle. No es justo, no es bueno, no van a quedar bien ustedes porque al final va a ser doble trabajo, porque se van a frustrar, porque esa persona no va a hacer lo que ustedes querían que hiciera. Y encima les va a tocar a a ustedes de nuevo, entonces perdieron el tiempo, perdieron energías, frustraron a alguien más y le va a quedar hasta traumática la experiencia ahí de la delegación porque no es de esa manera en la que se le delega a alguien que se le va a enseñar. La otra forma de delegar es porque yo me quiero quitar esa tarea de encima porque no es obligatorio que la haga yo y, la, y puede hacerla alguien más de mi equipo, pero yo tengo que estar consciente que van a pasar una de dos cosas. O tengo listo a alguien en mi equipo que lo puede hacer exactamente como yo quisiera o tengo que aceptar que alguien que lo va a hacer tal vez no está 100% listo pero puede hacer la tarea y no va a quedar al 100% como yo la haría. Tenemos que aceptar cuando estamos delegando que la tarea va a quedar con una calidad 70% al 70% de lo que generalmente yo entrego como resultado. Y si no estamos dispuestos a ese 70% en vez del 100% en teoría que yo hago, entonces esa tarea no es delegable. No es delegable y no la deleguen si no le van a dedicar el tiempo a alguien para enseñarle y les va a molestar cuando el resultado no sea el que ustedes esperaban. Segundo punto a tomar en cuenta con los espacios que quedan y las tareas que me quedan que no son recurrentes, sino que van saliendo, van saliendo proyectos, Va saliendo algo que es de una vez cada dos, tres semanas o una vez al mes y lo van dejando a la última parte del mes. ¿Qué sucede con esto? Que muchas veces tenemos una pequeña adicción a la adrenalina que me genera hacer las cosas de último momento. ¿Por qué funciona esto? Y es porque tenemos una adicción al estrés. Y si bien esto que llamamos el comfort zone o la zona de comodidad, la zona cómoda, no es necesariamente que sea algo cómodo para nosotros a nivel mental, sino que si estamos acostumbrados de forma sistémica de estar bajo estrés, bajo presión, bajo estrés, bajo presión, nosotros adquirimos cierto, cierta adicción a ese nivel de estrés y ya cuando tuviéramos el tiempo de hacerlo un poco más calmado y un poco más pausado y un poco más con tiempo, no lo hacemos porque escogemos hacerlo a último momento porque estamos confiados que sí lo vamos a poder hacer porque no nos importa dormirnos a las 3 de la mañana con tal de hacerlo antes, y eso me pasa a mí, lo reconozco, he estado trabajando en ello, pero cuando yo sé que conscientemente he dejado algo al final para el último momento y son tal, tal vez tareas muy, muy, muy importantes, pues yo la noche anterior, dos, tres noches anteriores, o tal vez la semana donde tengo que hacer esa entrega, sé que me desvelo muchísimo, trabajo muchísimo, pero pues es mi responsabilidad porque yo lo dejé a ese último momento. Habrán otras tareas que definitivamente no se pueden hacer antes. No se pueden hacer antes porque pues la información está hasta ese último momento y ahí habrá otras cosas que trabajar, pero no lo vamos a hablar ahora. Otro punto es que a veces desconocemos cuando la tarea es nueva y cae en esa larga lista de to-do list, en esa larga lista de cosas por hacer. Si la tarea es nueva y nunca la hemos hecho antes o la hemos hecho muy pocas veces, nosotros tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de realizar esa tarea nueva. Y decimos, esto lo hago en media hora. Y termina siendo 45 minutos, una hora. Ay, ah, esto lo voy a hacer en una, una hora y media. Y termina siendo tres horas. Generalmente, porque tenemos un sesgo los humanos de creernos más capaces de lo que realmente somos en algunas tareas, no en todo, no para de una forma positiva, sino con cosas desconocidas más que todo. Resulta ser que decimos, bueno, a mí me va a tomar esta cantidad de tiempo y en promedio nos toma 50% más de hacer esa tarea de lo que esperábamos. Sobre todo si es una tarea que depende de la información que me tiene que otorgar alguien más, que me tiene que dar alguien más, que yo no la tengo, que yo no la produzco, sino me la tienen que proveer, toma incluso un 100% más del tiempo del que yo tenía estimado. ¿Por qué es importante tomar esas cosas en cuenta? Y es porque cuando me queda una serie de cosas por hacer después de que yo ya organicé mi agenda con todas las reuniones, debo de agendar, como lo hablamos ayer, espacios en el tiempo de cuándo voy a estar ejecutando esa tarea adicional de cuándo es la entrega. Un gran error es que solo documentamos en nuestro calendario cuándo es la entrega y no hacemos una cita con nosotros, no hacemos una reunión con nosotros en el espacio en nuestro calendario y perdemos ese compromiso, por decirlo así, que hicimos con nosotros mismos de ejecutar una acción hacia la completación, hacia, hacia el término de una tarea, que es bastante importante acá. Y hay una serie de habilidades que tenemos que practicar con el manejo del tiempo, pero la primera y la más importante que le hablamos al principio de este reto de 100 días es Aprender a hacernos promesas y a cumplirnos a nosotros mismos esas promesas. Cuando nosotros hicimos una planificación y tal vez al principio la estamos haciendo súper estricta, no la podemos hacer demasiado estricta cuando estamos empezando y tenemos una capacidad de creer en nosotros mismos muy, muy bajita, porque si no la cumplimos a cabalidad, pues nos vamos a sentir bastante culpables que no pudimos completar esa planificación, Debemos de planificar con más o menos flexibilidad y cada vez hacerlo mejor y cada vez hacerlo mejor para ir adquiriendo esta sensación, esta, eh, esta visualización de que podemos, de acuerdo a lo que yo planifico, cumplir mi propia planificación. Entre más cosas tengo, entre más es la cantidad de diferentes tareas que tengo que hacer, más detallado debe de ser, pero esto es progresivo. Progresivo y sostenible en el tiempo, si solo prueban una semana y no, esto no me funcionó, pues no, no va a funcionar porque simplemente tenemos malos hábitos de la organización del tiempo y aunque toda la vida nos han dicho que son 21 días para cambiar un hábito, no es así, son alrededor de 66 días que toma cambiar un hábito y entre más complejo y más comportamientos lleva ese, ese hábito que debo cambiar, mucho más largo es el tiempo en el cual debo sostenerlo para que realmente sea un cambio de conducta. Entonces les dejo este episodio para que vayan a reflexionar ya después de que hicieron una planificación de su semana con sus reuniones qué cosas deben de tomar en cuenta a la hora de delegar porque nos dicen muchísimo esto de solo delegar entre las varios tips que dan de, de de manejo del tiempo que hay que delegar, pero no no hay que delegar a lo loco, no hay que delegar a ciegas porque entonces nosotros tampoco no les estamos enseñando a nuestros equipos o a, no, a nuestros compañeros unos buenos hábitos de la gestión del tiempo y tampoco estamos respetando cómo funciona el tiempo de los demás. Y sobre todo a la hora de delegar, tienen que ser cuidadosos porque si, si, yo, si yo le estoy delegando una tarea a alguien que no está en su rol, pero simplemente pues me está ayudando a quitar la carga que yo tengo sobre mí porque no me está dando tiempo, entonces tengo que asegurarme de revisar si debo de quitarle alguna otra cosa para que haga eso que yo necesito, que en teoría es más importante que lo que esa persona pudiera dejar de hacer para hacer mi tarea. Esto es muy importante, esto es muy, muy importante, porque muchas veces delegamos solo por delegar y no es justo para la otra persona cómo se hace. Espero haberles dejado ahí un par de reflexiones. Nos espera, los espero el día de mañana. Y gracias por dejarme despertar su mente con el reto de despierta hasta 100 días. Bye.